0: Vamos hoy a continuar estudiando unas doctrinas muy importantes eh, para la Iglesia de Cristo que se conocen con el nombre de Doctrinas de la Gracia. También se conocen como cinco puntos y porque hubo un hombre muy importante de la historia de la Iglesia que las enseñó con vehemencia, llamado Juan Calvino, también a estas doctrinas se les conocen como los cinco puntos del calvinismo y estas doctrinas, doctrinas de la gracia o cinco puntos del calvinismo son los rasgos, son uno de los rasgos distintivos de las iglesias históricas de las iglesias que conservan la enseñanza histórica la enseñanza más antigua la enseñanza fiel de la palabra de Dios que viene desde el siglo XVI cuando aquellos dos grandes hombres de Dios, Martín Lutero y Juan Calvino, volvieron a traer el Evangelio a la luz que se hallaba perdido durante siglos en la Iglesia Católica. Son cinco doctrinas, y de esas cinco do doctrinas nosotros ya estudiamos la primera. La primera de esas doctrinas es la depravación total humana. La Biblia enseña que el hombre después de la caída quedó en un estado depravado y de ese estado el hombre necesita ser salvado necesita ser redimido y nosotros en la primera doctrina estudiamos cuáles eran las características de ese estado de depravación vamos a recordarlas rápidamente cuando el hombre pecó después de que el hombre pecó toda la humanidad y después de que eh, Adán pecó todos los hijos de los hombres que nacen sobre esta tierra nacen en un estado de corrupción radical. Eso significa que su corazón está corrompido, está manchado por el pecado. Y no solo su corazón, sino todas las facultades del hombre. La mente, la voluntad, las emociones, la conciencia, los impulsos, los deseos, todo lo del hombre está contaminado. Hay una corrupción radical. Debido a ese pecado que hay en el corazón del hombre, el hombre es enemigo de Dios. Es esclavo del pecado. Es esclavo de Satán y está en unas tinieblas terribles, estando el hombre perdido y en un estado de depravación, él no lo entiende y se cree sano y se cree bueno y se cree que Dios está con él. Pero se engaña a sí mismo. No puede ver su estado de depravación a raíz de sus tinieblas. Pero no solamente está en corrupción radical, está en segundo lugar en incapacidad total. El hombre quedó en un estado de incapacidad total. Él no puede hacer ni una sola buena obra. El hombre que no tiene a Cristo no puede hacer ni siquiera una sola buena obra. No puede entender el Evangelio. Quizás pueda repetir que Jesús existió, murió y resucitó pero no lo puede entender salvíficamente de manera que le sea de provecho para su alma no puede querer, está en una incapacidad total de querer venir a Dios no quiere venir a Dios él no quiere venir a Cristo no quiere acercarse a Dios quiere vivir a su vida como él quiere no quiere acercarse a Dios a esta hora, aquí en Quindó, hay muchos lugares donde se está adorando a Dios y las personas no quieren venir a esos lugares, no quieren leer la Biblia, no quieren acercarse a Dios, porque está en un estado de incapacidad en su querer. No solamente está incapacitado para querer, sino que está incapacitado para venir. No puede venir, no puede venir, está incapacitado. Pero no solamente tiene una corrupción radical, una incapacidad total, sino que está en un estado de responsabilidad absoluta el hombre es absolutamente responsable por el estado universal de depravación es absolutamente responsable por cada acto de depravación que comete es absolutamente responsable por solucionar su problema de depravación aunque no pueda es responsable si llega al juicio de Cristo y se condena él es absolutamente el responsable de su condenación corrupción radical incapacidad total responsabilidad absoluta eso es lo que es el estado de depravación total en que el hombre se encuentra. Y así, viendo a la humanidad en ese estado, Dios cuando la vio en ese estado, Dios decidió salvarla. Vayamos en nuestras Biblias a Romanos capítulo 9, versículo 21. En, viendo la humanidad en ese estado, Viendo la humanidad en ese estado horrible de corrupción y depravación, cuando Dios decidió salvar a la humanidad, lo que Él tenía ante su vista era como un animal muerto en descomposición. Es decir, la corrupción que hay en el hombre cuando Dios decidió salvar al hombre la experiencia, la visualización que Dios hizo del hombre es como cuando nosotros estamos delante de un animal que está descomponiéndose. Ahora en cuenta que al otro lado del río hay un caballo muerto y nosotros empezamos a sentir un olor terrible, entonces pasamos a ver qué es ese olor terrible y lo que vemos es allí un caballo muerto, un animal en descomposición. Cuando Dios vio a la humanidad en este estado de defraudación, lo que vio fue exactamente lo que nosotros vemos cuando vemos un animal que se está pudriendo. Ese es el estado, ese es el estado en que el hombre estaba cuando Dios decidió salvar. Un estado de una masa putrefacta, llena de corrupción radical, incapacidad total y responsabilidad absoluta. Romanos capítulo 9, versículo 21. <coughs> Dice la palabra de Dios. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? La palabra de Dios nos está hablando aquí de Dios como un alfarero y del ser humano la gran masa de la humanidad como una misma masa y toda esa misma masa estaba en un estado de depravación total, repugnante, asqueroso, fétido, putrefacto ante los santos ojos de Dios. Y aún así Dios, viendo esa masa, decidió de esa masa hacer un vaso para honra y hacer un vaso para deshonra. Es decir, dejar que unos continuaran en su putrefacción hasta que fueran condenados y coger a otros de esa depravación, y hacerlos de esa masa un precioso vaso para su honra, el cual Él se deleita contemplándolo y se deleitará contemplándolo por toda la humanidad. Tenemos entonces a Dios mirando esa masa putrefacta y allí viendo toda esa putrefacción y pestilencia, al ver toda la masa humana caída, Dios tenía tres opciones. Primera, condenarlos a todos hubiera sido justo Dios si nos hubiera condenado a todos porque nosotros fuimos responsables de nuestra caída como fue justo cuando condenó a todos los ángeles caídos los ángeles que cayeron todos fueron condenados y Dios será alabado por su justicia por la condenación de los ángeles primera opción, condenarnos a todos segunda opción, salvarnos a todos Dios podía haber salvarnos a todos habernos salvado a todos Tercera opción, salvar a unos, es decir, hacer a unos vasos de honra, y dejar en su justa condenación a los demás, es decir, dejarlos como vasos como de, de sombra Tres opciones, condenarnos a todos, salvarnos a todos o salvar a unos y dejar a otros en su justa condenación. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? ¿Cuál de las tres opciones eligió Dios? La tercera. Dios eligió... Salvar a muchos y dejar a otros en su justa condenación. Pregunta, ¿por qué tomó Dios esa tercera opción? Porque esa es la que más trae gloria a su nombre. Esa es la que más trae gloria a su nombre. Si hubiera decidido condenarlos a todos, hubiera sido para alabanza de la gloria de su justicia. Si hubiera decidido salvarlos a, a todos, hubiera sido para la alabanza de la gloria de su justicia gracia y amor, pero como decidió salvar a unos y condenar a, y dejar a los otros en su justa condenación estará unos para la alabanza de la gloria de su gracia y otros para la alabanza de la gloria de su justicia, por tanto serán alabadas su gracia y su justicia y por tanto se traerá mayor gloria a su nombre. Y por eso Él escogió la tercera opción. Ahora, cuando Dios escoge esa tercera opción de salvar a algunos, y se concentra en la salvación de esos que va a salvar nos preguntamos ¿se propuso Dios realmente salvarlos? ¿o simplemente dejó todo en las manos de ellos para que ellos se salvaran? ¿o diseñó Dios un plan? ¿diseñó Dios verdaderamente un plan para que esos que Él decidió salvar se salvaran o dejó todo en las manos de la casualidad. Y entonces debiéramos decir, ¡Oh, qué suerte que el Señor Jesús haya venido! ¡Qué suerte que Judas lo haya traicionado! ¡Qué suerte que a Pilato no le dio por soltarlo! ¿Debemos decir eso? ¿O debemos decir que Dios tiene un plan y que en ese plan se propuso realmente salvar a esas personas que de esa masa putrefacta, decidió salvar. La respuesta es no, Dios no dejó eso a la, causa, a la casualidad. Dios diseñó un plan para llevar a cabo la salvación de esas personas segura y eficazmente, para salvar a un número muy grande de esa masa caída de toda nación, tribu, pueblo o lengua. Y ese plan continúa con la elección ese plan continúa con la elección ¿por qué digo que continúa? porque ya vimos lo primero ¿qué fue lo primero? lo primero fue la caída la caída y sus consecuencias la depravación total humana pero Dios no dejó a la humanidad caída su plan continúa con la elección la elección de un gran número de seres humanos de esa masa caída y eso es lo que vamos a estar estudiando en los siguientes cuatro o cinco domingos la doctrina bíblica de la elección estaremos estudiando entonces la doctrina bíblica de la elección y para poder hacer ese estudio vamos a utilizar un bosquejo y voy a entregarles en este instante unas hojas para que nos sirvan de ayuda en el estudio de este mensaje Vamos a vamos, me, me ayudan por favor a distribuir estas hojas y vamos a utilizar estas hojas como ayuda para el estudio de este mensaje vamos a esperar un momento a que cada uno tenga su hoja para continuar mirar la hoja que tenemos en nuestras manos la hoja que tenemos en nuestras manos nos comienza recordando lo que decía al principio, las doctrinas de la gracia ¿cuáles son esas doctrinas de la gracia? leamos las de nuevo, depravación total humana en la cual vemos la gracia vivificante, elección incondicional, que es la que comenzamos a estudiar en el día de hoy, en la cual veremos la gracia soberana de Dios, expiación particular o expiación limitada, donde vemos la gracia salvadora de Dios, llamamiento eficaz o gracia irresistible, perseverancia de los santos o gracia eterna. Entonces ya vivimos que el plan de Dios continúa con la elección, entonces vamos hoy a ver la doctrina bíblica de la elección y vamos a mirar, vamos a usar el siguiente bosquejo. Primero, vamos a comprobar que la Biblia enseña la elección. La Biblia enseña la elección. Segundo, vamos a aprender el contexto y el tiempo en que se realiza la elección. Tercero, vamos a estudiar las características de la elección. Cuarto, los medios y la elección, la, re la, elec la relación que existe entre los medios y la elección. Quinto, la no elección, la no elección, que también es conocida teológicamente como la reprobación, la no elección. Sexto, vamos a ver con detalle las objeciones que la mente humana presenta a la doctrina de la elección y finalmente aplicaciones de la doctrina de la elección. En el día de hoy vamos a alcanzar a desarrollar solamente el numeral 1 romano el numeral 1 romano que es la Biblia enseña la elección, o sea la base escritural de la elección si ustedes recuerdan cuando estudiamos la doctrina pasada la de la depravación total humana yo traje en esta misma, en una hoja similar a esta todos los versículos que hablaban sobre la depravación total humana en un gran bloque en, desde Génesis hasta Apocalipsis en esta ocasión no hice lo mismo ¿Por qué? Porque la Biblia enseña distintas modalidades de elección. La Biblia enseña la elección, pero hay varias modalidades de elección. Entonces, los versículos los agrupé según las modalidades de elección. Ustedes pueden ver en las letras mayúsculas las distintas modalidades. A. La Biblia enseña la elección de personas. B la Biblia enseña la elección de naciones C la Biblia enseña la elección de ángeles D la Biblia enseña la elección de iglesias E la Biblia enseña la elección de Cristo y F nuestro punto del día de hoy la Biblia enseña la elección de personas para salvación eso es lo que vamos a ver la Biblia enseña distintas modalidades de elección y al ver todo este argumento bíblico vamos a estar totalmente seguros seguros de que realmente la doctrina de la elección es bíblica y no vamos a poder refutarla no vamos a poder eh, negarla vamos a tener que aceptar que nuestro Dios es un Dios que elige entonces vamos a ver una a una estas modalidades de elección veamos en primer lugar la elección de personas en la elección de personas hay distintos tipos de elección en la elección de personas el numeral 1 de la letra A nos dice que hay elección de personas para funciones muy especiales ahora ustedes pasen a la hoja siguiente que es una hoja de versículos en esa hoja a fin de ahorrarnos tiempo y poder cubrir todo el material he colocado muchos versículos que nos permiten comprobar rápidamente lo que estamos diciendo ¿Qué estamos diciendo? En primer lugar, que la Biblia elige, que la Biblia enseña que Dios elige personas. Y que de esas personas Dios elige a algunas de ellas para funciones muy especiales. Por ejemplo, veamos Deuteronomio 10.15. Dice la palabra de Dios, Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. Miren lo que dice, Y escogió su simiente o su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos como este día. Ahí vemos que Dios elige personas. a Abraham, Dios eligió a Abraham y dice, solamente de Abraham se agradó Dios. Dios no se agradó de todos los otros paganos que existían en esa época, solo de Abraham, y no solamente de Abraham, sino de su descendencia. Pero Dios elige personas, no solamente dentro de los que van a ser su pueblo, sino dentro de los que no son su pueblo, también él elige personas para funciones muy especiales. Vean el versículo el segundo, segundo de Reyes 19:25. Está hablando del rey de Asiria, del rey de Asiria. Y miren cómo Dios escogió al rey de Asiria. Nunca has oído, mucho tiempo ha ah, que yo lo hice, y de días antiguos lo he formado, y haré lo y Haré lo he hecho, esto es una versión antigua, esta es la versión de 1909 y por eso el español es un poquitito así medio confuso y Haré lo, y haré lo he hecho venir y para desolación de ciudades fuertes en montones de ruinas. Dios escogió al rey de Asiria para destruir Israel Dios escogió a esa persona específicamente, al rey de Asiria al rey de Asiria en la época ...de la división de Israel... escogió a ese rey con un propósito... ...con una función muy especial... ...para destruir a Israel... ...entonces Dios elige personas... ...para funciones muy especiales... ...pero no solamente elige personas... ...para funciones muy especiales... ...elige personas... ...para recibir favores especiales... ...vean el versículo que sigue... ...Mateo 11, 25... ...en aquel tiempo... ...respondiendo Jesús dijo... Te alabo, Padre, Señor, de, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños. Dios eligió a los niños, a los pobres, a los insignificantes y apartó sus favores de los sabios y de los, y de los entendidos. Dice Mateo 11:26, así Padre, pues que a ti agrado en tus ojos. Dios no solamente elige personas, para funciones especiales sino que Dios elige a ciertas personas para recibir sus favores especiales y a otros les niega sus favores especiales pero Dios no solamente elige para eso también elige personas para que tengan ciertas vocaciones especiales Dios elige al médico para que sea médico Dios elige al abogado para que sea abogado Dios elige al artista para que sea artista uno es lo que es porque Dios lo eligió. Dios no solamente elige personas para funciones especiales, para favores especiales. Dios elige vocaciones y Dios elige personas para esas vocaciones. Vean Éxodo 31, del 1 al 4, que es el pasaje que sigue. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Ur, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado, lo he henchido el Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo artificio para inventar diseños, para trabajar en oro y en plata y en metal. Este Bezalel era un artista. ¿Y quién le dio el don de ser un artista? Dios. Dios lo eligió para ser un artista. Entonces miren cómo la Biblia enseña distintas modalidades de elección. ¿Y por qué estamos recorriendo todo esto? para no asombrarnos cuando veamos que Dios elige a unos y a otros no. Entonces, sigamos viendo de qué otras formas Dios eligió. Vemos que Dios no solamente elige personas para funciones especiales, para recibir sus favores, para vocaciones. Dios elige hombres para que sean reyes. Veamos el Salmo 78, del 70 al 72. Veamos cómo Dios eligió a David como rey dice y eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad y los apacentó, los apacentó con entereza de su corazón y los pastoreó con las pericias de sus manos Dios cogió a un humilde pastorcito de ovejas y lo eligió para que fuera rey eso es lo que hace Dios Dios elige Dios elige muchas cosas de muchas maneras no solamente, no solamente Dios elige reyes, Dios elige vocaciones, Dios elige para recibir favores especiales, Dios elige personas, sino que Dios, la elección es algo tan de Dios que miren esto, hay elección dentro de la elección. Es decir, Dios elige ciertas personas y dentro de esas personas elige a otras. O sea, hay elección... Hay un grupo grande, un, un universo que, que, que está delante de Dios, y de ese universo Dios elige a un grupo, a otros no los elige. Y dentro de esos mismos que eligió, elige a otros subgrupo y a los otros no. O sea, hay elección dentro, dentro de la elección. ¿Ven ustedes cómo la Biblia enseña que Dios es un Dios que elige? Veamos Deuteronomio, capítulo 7, perdón, Deuteronomio, eh, Salmo 78, 66, 66 del de 66 al 68 dice, e hirió a sus enemigos en las partes posteriores dioles perpetua afrenta y desechó el tabernáculo de José miren, y no escogió la tribu de Efraín sino que escogió la tribu de Judá el monte de Sion el cual amó entonces, ¿qué estamos viendo aquí en este pasaje? que Dios, de todas las naciones escogió a las doce tribus de Israel y dentro de las doce tribus de Israel escogió a una sola escogió a la tribu de Judá ¿dónde más vemos esto de la elección dentro de la elección? Dios escogió a doce apóstoles y de esos doce apóstoles escogió a tres para que vieran ciertas cosas que los otros nueve no vieron ¿Sí? solamente Pedro, Juan y Jacobo subieron al monte de la transfiguración solamente Pedro, Juan y Jacobo vieron la resurrección de la joven en la casa de Jairo. solamente Pedro, Juan y Jacobo recibieron ciertas bendiciones, eso es elección dentro de la elección entonces nuestro Dios es un Dios primero que elige a personas pero en segundo lugar, vemos en la Biblia que Dios no solamente elige personas Dios elige naciones y dentro de todas las naciones escogió la nación de Israel veamos Deuteronomio capítulo 7 versículo 6, el versículo que sigue en su hoja Dice, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz o la faz de la tierra. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que Dios elige también naciones, no solamente elige personas. De un universo de naciones, elige a una sola. De un universo de seres humanos, elige a Abraham de un universo de 12 tribus de Israel elige a Judá de un universo de doce apóstoles elige a tres nuestro Dios elige, elige, elige nuestro Dios es un Dios que elige la Biblia enseña esto que Dios es un Dios que elige entonces eligió también naciones pero no solamente eligió a Israel como su nación especial eligió a otras naciones con propósitos especiales por ejemplo ahorita vimos que eligió a Siria Veamos aquí en, en, otro, en otro texto cómo eligió a otras naciones con otros propósitos. Génesis capítulo 21, versículos 12 al 13. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también al hijo de la sierva pondré en gente es decir, lo haré una nación muy grande porque es su simiente entonces Dios no eligió a Ismael para salvación, pero eligió a Ismael para que fuera el padre de una nación muy grande, y le dio a esa nación un propósito específico entonces hay otra forma de elección que Dios da sobre otras naciones pero Dios no solamente elige naciones como a Israel como la descendencia de Ismael Dios elige ciudades Dios elige ciudades, en el antiguo pacto Dios eligió una ciudad, vean por ejemplo, segundo de crónicas, capítulo 6, versículo 6, dice, Mas a Jerusalén he elegido, para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido, para que fuese sobre mi pueblo Israel. Entonces Dios elige naciones, Dios elige ciudades, Dios elige personas, Dios elige naciones Dios elige ciudades. Dios hace elección dentro de la elección. Pero para que nuestra nuestra aceptación de la doctrina de la elección sea absoluta y total y no nos mariemos cuando digamos que nuestro Dios elige, la Biblia nos enseña que Dios también eligió ángeles. La Biblia enseña la elección de ángeles. El versículo que sigue, 1 Timoteo 5:21 dice, te requiero, te demando delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos vean ahí está, ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio de nadie y na nada hagas inclinándote a la una parte entonces, Dios no solamente elige personas Dios no solamente elige personas para múltiples cosas Dios no solamente elige naciones elige ciudades Dios eligió ángeles pero no solamente eligió ángeles Dios elige iglesia Dios elige iglesia vean el versículo que sigue primera de Pedro 5:3. la iglesia que está en Babilonia juntamente elegida con vosotros os saluda y Marcos mi hijo Pedro está saludando a una iglesia y él llama a esa iglesia iglesia elegida y cuando uno mira el libro de Apocalipsis, hay siete iglesias en los capítulos del 1 al 3. Y de esas siete iglesias, solo dos se han preservado sin contaminación de falsas profecías y de mundanalidad. Solo dos fueron elegidas para ser preservadas sin mancha hay iglesias elegidas hay ángeles elegidos hay ciudades elegidas hay naciones elegidas hay hombres elegidos para vocaciones hay pueblos, hay familias elegidas nuestro Dios es un Dios feliz y para que nos quede todavía más claro la Biblia dice que el Padre eligió a Cristo Cristo se llama su elegido veamos el versículo que sigue Isaías 42.1 Isaías 42.1 Dice, hablando de Cristo He aquí mi siervo Yo lo sostendré Mi escogido ¿Cómo llama el Padre al Hijo? Mi escogido El Hijo es el escogido Del Padre Mi escogido, en quien mi alma Toma contentamiento He puesto sobre él mi espíritu Y dará juicio a las naciones Entonces, la Biblia Enseña la elección Enseña la elección de personas para distintos oficios y bendiciones. La Biblia enseña la elección de naciones, la elección de ciudades, la Biblia enseña la elección de ángeles, de iglesias, la elección de Cristo. ¿Y todo esto para qué? Todo esto está creando un efecto de cascada para llevarnos al punto central. La principal enseñanza de la Biblia con respecto a la elección es que Dios elige de esa masa caída a unos para salvación y a otros los deja en su justa condenación. Entonces la elección que primariamente enseña la Biblia no es la elección de naciones, no es la elección de ciudades, no es la elección de ángeles, no es la elección de iglesias, es la elección de hombres y mujeres y niños y jóvenes para salvación de una masa caída putrefacta. Veamos el texto que está señalado en negrita y subrayado. Segunda, Tesalonicenses 2.13. Dice, mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor. Hermanos amados del Señor. Fue el amor del Señor sobre estos tesalonicenses. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación Dios escogió a estos Tesalonicenses desde el principio para salvación para la santificación una vez salvo siempre santo para la santificación del Espíritu y fe de la verdad ahora den la vuelta y pasen a la hoja del bosqueo no quiero que crean que el único versículo que me dio, enseña por allá de Chiripa la elección de personas para salvación, es Segunda Tesalonicenses 2.13. Es, en mi humilde opinión, el versículo más claro. O sea, más claro que eso no puede haber. Ahí dice que Dios escogió a Tesalonicenses ¿para qué? Para salvación, desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? es el versículo más claro, pero no quiero que se queden con la idea de que es el único. Miren la lista de versículos que he recopilado en donde se enseña también muy claramente que Dios eligió para salvación. Romanos 9, del 6 al 24, que enseguida vamos a ver un fragmento, Efesios 1, del 1 al 14... Juan 15, 16 y 19 Mateo 20, 16 Mateo 20, 22 y 24 Juan 6, 37, 39 44, 45, 17, 2, 6, 9 Hechos 2, 47 Romanos 1, 6 Romanos 8, 28 al 30 Romanos 8, 33 Romanos 16, 13 Primera de Corintios 1, 26 al 29 Primera Corintios 2, 7 Hechos 2, 20 Colosenses 3, 12 Primera de Corintios 1, 4 Segunda de Jesucristo 2, 12 2 Timoteo 1.9, Tito 1.1 y 2, primera de Pedro 1.2, segunda de Pedro 1.10 y otros. O sea, solamente estos son los más claros. La lista de pasajes con las palabras que enseñan la elección es abrumadora. Es abrumadora. No sé exactamente el número de los pasajes ni los pude contar, como en el anterior que sí los pude contar. Aquí no los pude contar porque hay muchos pasajes directos y muchos pasajes indirectos. Conclusión hasta aquí. La Biblia enseña que nuestro Dios elige. Elige de muchas modalidades, pero la principal enseñanza de la Biblia con respecto a la elección es que Dios elige a hombres, mujeres, jóvenes y niños para ser salvos. Así que esas personas llegan a ser salvos en primer lugar por la elección que Dios hace de ellas. Vayamos a un texto que es tal vez el texto más, eh, más profundo al respecto. Este texto, muchos, muchos cristianos se pasan años de su vida sacándole el cuerpo a este texto y sin entenderlo. Romanos capítulo 9, del 6 al 24. Es, digamos, el texto más profundo y más difícil de entender de toda la Biblia. Precisamente porque trata de este tema de la elección. Romanos capítulo 9, versículos del 6 al 24. En los primeros cinco versículos, el apóstol Pablo está orando con mucho fervor por la salvación de los israelitas, sus parientes, sus paisanos. Y cuando llega al versículo 6, es como si alguien le preguntara a Pablo, ¿y Dios que escogió a Israel, entonces falló la elección de Dios y Dios no pudo salvar a Israel? Miren lo que dice el verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado. Miren cómo comienza Pablo. Romanos 9, 6. Pablo, entonces Dios que escogió a Israel, será que la elección de Dios falló y Dios en última no pudo salvar a Israel? Miren lo que dice. No, no que la palabra de Dios haya fallado. Dios no le incumplió su promesa a Israel. Miren lo que dice. ¿Por qué? Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Solo son salvos los israelitas elegidos. No todos los israelitas son verdaderos israelitas. Es decir, no todos los israelitas son elegidos. Y solo los elegidos serán salvos. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Es decir, no todos los hijos de Abraham son elegidos. Solo, solo Isaac es el elegido... ...en Isaac te será llamada descendencia... Versículo 8... ...esto es... ...no los que son hijos según la carne... ...es decir, los hijos naturales de Abraham... ...son los hijos de Dios... ...sino los que son hijos según la promesa... ...¿cuál promesa? ...la promesa de salvación que Dios hizo... ...ellos serán mi pueblo... ...yo seré su Dios... Solo esos hijos de Abraham... ...que están incluidos en esa promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ahora, si hay todavía dudas, de que no todos los que descienden de Israel son israelitas, de que no todos los que son hijos de Abraham son verdaderos hijos de Abraham y verdaderos salvos, si hay todavía dudas, veamos el caso el caso de Jacob, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, bueno, en el caso de Isaac, de Isaac nuestro padre, Isaac y Jacob, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, estaban en el vientre los dos mellizos, Jacob y Esaú, dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no, los dos mellizos no van a ser salvados, hay uno de los mellizos que es elegido y el otro no, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras es decir no por el comportamiento de los mellizos no por la fe que van a tener los mellizos sino por el propósito de Dios que es la elección sino por la, no por las obras sino por el que llama se le dijo a Rebeca el mayor servirá al menor como está escrito a Jacob amé es decir Jacob es mi elegido más Esaú aborrecí a Esaú no lo he elegido y miren cuando se habla de elección, se habla de elección, la gente inmediatamente dice, pero entonces Dios es injusto. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Los dos mellizos estaban en, en depravación total. Los dos mellizos merecían la condenación. Simplemente Dios decidió que un mellizo fuera elegido y al otro lo dejó recibir lo que él merecía. Hay injusticia en Dios no en ninguna manera porque él no le debía nada a ninguno de los dos mestizos. Dios eligió porque él es así, porque su amor es soberano, él da su gracia a quien él quiere, entonces dice versículo 15 pues a Moisés dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, y esto es lo que nosotros llamamos gracia soberana Dios es soberano en administrar su gracia. Él le da su salvación al que Él quiere. Ninguno tiene méritos. Todos merecen el infierno. Y Él le da su salvación al que Él quiere. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, Para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Repite, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer lo endurece. De nuevo la mente del hombre dice: Ay, pero entonces Dios es injusto. Pero me dirás: ¿Por qué pues sin culpa? Porque quien ha resistido a, su, resistido a su voluntad, Pablo responde: más antes oh hombre. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre, la, sobre el barro para hacer de la misma masa caída un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira? El hombre mismo se hizo un vaso de ira, preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria a los cuales también ha llamado esto es a nosotros no sólo de los judíos y ahí vemos que Dios no le falló a los judíos fueron salvados los judíos que fueron elegidos no sólo de los judíos sino también de los gentiles entonces ahí vemos claramente que hay una elección para salvación y nos faltaría tiempo para leer Efesios 1, del 1 al 14 nos faltaría tiempo para recorrer todos esos versículos por tanto, podemos ver con toda claridad en la Escritura que la Biblia enseña la doctrina de la elección la elección de hombres, mujeres, niños, jóvenes para salvación el primer paso para la salvación de un ser humano es que Dios lo haya elegido desde antes de la fundación del mundo. Ese es el primer paso. Que Dios te haya elegido, que Dios me haya elegido. Eso es lo primero que sucede para salvación. Entonces, la Biblia enseña que desde antes de la fundación del mundo y viendo la masa de la, de la humanidad caída, para alabanza de la gloria de su gracia, Dios eligió a muchos de toda tribu, pueblo y lengua, para que fuesen salvados por su Hijo Jesucristo. Jesucristo vino a morir en una cruz y pagó la deuda de pecado que ellos tenían para con Dios. Quitó la deuda, canceló la deuda, resucitó de los muertos y ordenó que se predicara su evangelio por todo el mundo. Y el Espíritu Santo coge ese evangelio y se lo aplica al elegido abriéndole sus oídos y su corazón para que él al oír el Evangelio se arrepienta y crea y así llegue a ser salvado. De manera que cuando la persona que es salvada llega a la salvación, llega a la iglesia, no puede decir, yo estoy aquí porque yo me salvé. No, usted entra a la salvación y dice, estoy aquí porque Dios me eligió, Dios me escogió. Dios me llamó desde antes de la fundación del mundo para que yo fuese salvo y estoy aquí por Él porque Él me eligió porque Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por mí y a su Espíritu Santo para que me aplicara el Evangelio durante 25 o 30 años estuve sacándole el cuerpo a las personas que me predicaban la Palabra de Dios me estuve negando a vivir para Dios pero un buen día el Espíritu Santo puso en mí el querer acercarme a Dios y cambió mi corazón pude ver la inmundicia de mi pecado me arrepentí de mi pecado creí en Jesucristo hoy soy de Cristo y sé que estoy aquí y soy de Él porque Él me eligió nadie dice yo estoy aquí por mi libre albedrío yo, yo estoy aquí por lo bueno que fui yo estoy aquí porque creí no yo estoy aquí por la gracia de Dios que me eligió desde antes de la fundación del mundo envió a Cristo a morir por mí y me envió su Espíritu para que me hiciera creer su Evangelio que lo rechacé durante el mundo humano esa es más o menos la, la, eh, la explicación sencilla de la salvación a partir de la doctrina bíblica de la elección ahora, ¿por qué muchos seres humanos, muchos cristianos no creen en la doctrina de la elección? ¿por qué muchas personas rechazan la doctrina de la elección? Esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos las objeciones, pero hoy simplemente me, es necesario mencionarlo de paso. Pregunta, ¿cuáles son los versículos que hacen dudar a las personas que la Biblia enseñe la elección? ¿Cuáles son esos versículos? ¿Dónde hay en la Biblia versículos que enseñen que Dios no elige? ¿Dónde hay en la Biblia... ...versículos que enseñan que la salvación... ...depende absolutamente del mismo hombre... ...no hay esos versículos en la Biblia... ...entonces, ¿por qué las personas rechazan... ...y no creen la doctrina de la elección? Presten mucha atención... ...la gente, los cristianos... ...y las personas que no son cristianos... ...rechazan la doctrina de la elección... ...no por versículos en la Biblia... ...sino por sus propios razonamientos con respecto al amor de Dios. La gente dice que Dios es amor. Les fascina a la gente, la gente le fascina decir que Dios es amor. De hecho la gente cree que Dios es solo amor. Entonces como dicen que Dios es amor, dicen el amor de Dios no le pudo haber dado una cosa a uno que no le haya dado a otro. ¿Cuál es el problema con esto? están comparando la idea de amor que ellos tienen como seres humanos con el amor de Dios. Escuchen bien, el amor de Dios no es como el amor humano, el amor de Dios es diferente. En Dios hay un amor que se llama amor soberano y ese amor él no se lo da sobre el mundo entonces el problema por el cual rechazan la elección es lo siguiente razonan a partir del amor de Dios pensando del amor de Dios en términos humanos pero como hacíamos en la lectura principal del culto en Isaías 55 ¿qué dice Isaías 55? mis pensamientos no son como vuestros pensamientos mis caminos no son como vuestros caminos como más alto es el cielo que la tierra, así más altos son mis pensamientos que vuestros pensamientos y mis caminos que mis caminos. La gente rechaza la doctrina de la elección porque les parece que Dios es injusto si no le da a dos personas lo mismo, sabiendo que ninguna de las dos lo merece. La gente rechaza la doctrina de la elección no solamente al pensar en el amor de Dios como si fuera amor humano sino porque piensan en la justicia de Dios de la siguiente manera viene Bill Gates a visitar el hospital de Quito, donde hay 100 niños muriendo de cáncer que no tienen ninguno para hacerse un tratamiento curativo que existe un trasplante de médula, de médula ósea para salvarlo de la leucemia hay 100 niños muriendo de leucemia y Quito y cada trasplante de eugenia vale 100 millones de pesos y viene Bill Gates y dice le voy a dar el trasplante de medula a 50 de esos niños y todo el mundo en vez de aplaudir le da las gracias y le dice te, lo insultan y le dicen ese señor con tanta plata es muy malo porque no le dio el trasplante a los otros 50 eso no nos suena nuestras ideas de justicia las ideas que tenemos de amor y de justicia nosotros las ideas humanas las aplicamos a Dios pero escuchen mis amigos Dios no es hombre Dios no es hombre sus pensamientos son más altos que los nuestros sus caminos son más altos que los nuestros ¿por qué la gente rechaza la idea de la elección, la doctrina de la elección? porque comparan a Dios y piensan de Dios en términos humanos ¿por qué rechazan la elección? porque creen que Dios es como un padre humano rechazan la elección porque creen que Dios es como un padre humano un señor se va para España hace mucho dinero pero tiene que dejar sus dos niñitos mellizos ellos de 7 años cuando regresa los mellizos tienen 25 años él regresa muy rico pero los dos mellizos están perdidos en la drogadicción y el papá dice le voy a dar el tratamiento a uno de ellos y a otros no, y al otro no. Y la gente dice, ¿qué clase de padre es ese? Es un padre desnaturalizado, ¿cómo no teniendo tanta plata no le da el tratamiento a los dos? La idea de que Dios no le dé lo mismo a todo el mundo le parece a la gente monstruosa porque comparan a Dios con un padre humano, pero Dios no es hombre. Mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, mis caminos no son como vuestros caminos. Más alto es el cielo que la tierra. Así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. O Entonces sea, la gente rechaza la doctrina de la elección porque compara a Dios con un padre humano y creen que Dios está obligado a darle a todas sus criaturas por igual. Pero no, la Biblia dice claramente: tendré misericordia del que tendré me compadeceré del que, del que yo me compadezca amigos si ese Dios no les gusta ese es el verdadero Dios ese es el verdadero Dios un Dios que reparte su misericordia soberanamente ese es el verdadero Dios de la vida ahora, ¿por qué otra razón rechazan las personas la doctrina, la doctrina de la elección? no solamente porque creen que el amor de Dios está mal representado en la doctrina de la elección no solamente porque creen que la doctrina de la elección hacía a Dios injusto no solamente porque creen que el Dios tiene que comportarse como un padre humano sino en último lugar por defender las ideas del libre albedrío ya vimos en la doctrina pasada que hay un mito en toda la raza humana que es el mito del libre albedrío cuando hablamos de la elección la salvación de una persona queda en las manos de Dios, y eso a la gente no le gusta. A la gente le gusta que la salvación sea una decisión propia, una decisión de mi libre albedrío. Y ya vimos en la, en la doctrina pasada que el libre albedrío es un engaño de la filosofía, del humanismo. El hombre cree que es libre para salvarse, cuando él quiera, pero la salvación del hombre está en las manos de Dios, es más, la salvación del hombre está determinada desde antes de la fundación de Dios. Usted aquí simplemente viene a descubrir que si usted fue elegido. Usted no se salvó a sí mismo. Usted descubrió que fue elegido. Que es salvo porque fue elegido. Pero la gente quiere que la salvación esté en sus manos. Quiere salvarse cuando él quiera. Voy a parrandear 65 años, 70 años, y cuando me anuncien que tengo cáncer de próstata, ahí me arrepiento la salvación no está en sus manos la salvación está en las manos de Dios no es en el libre albedrío suyo es en el albedrío de Dios que está en la salvación y eso no le gusta a la gente por eso la gente rechaza la doctrina del libre en, perdón, de la elección por esta razón las personas con todos esos bloqueos en su mente tratan de buscar algunos versículos en la Biblia que rechacen la doctrina de la elección y buscan y han buscado unos versículos en la Biblia para decir que no hay elección. ¿Y cuáles son esos versículos? Son los versículos donde dice que Dios no hace acepción de personas. Ya vimos que la Biblia enseña claramente la elección. Vimos que la Biblia enseña claramente la elección para salvación. Vimos cuáles son las objeciones de las personas que no quieren aceptar la doctrina de elección. Y ahora lo que estamos viendo es que esas personas que rechazan la elección para justificar su rechazo a esta doctrina, lo que hacen es decir que Dios no hace acepción de personas. Y con ello, suponen ellos que dan a entender que Dios no pudo haber escogido a unos sí y a otros no, porque Dios no hace acepción de personas, es decir, que Dios no tiene preferencia por ninguno. ¿Qué podemos decir nosotros al respecto? En su hoja de bosquejo, en la hoja que estamos en este momento mirando, en la parte de abajo, doy algunas explicaciones sobre esas objeciones. Y entre paréntesis, cuando llego al punto donde, donde digo que la gente busca los versículos donde dice que Dios no hace acepción de personas, coloqué entre el paréntesis todos los versículos de la Biblia donde dice que Dios no hace acepción de personas, y manda a sus discípulos a no hacer acepción de personas. Tómese por favor la molestia de leer todos esos versículos y se va a dar cuenta de lo siguiente. Pase a la hoja de versículos, que es la segunda hoja que tiene en sus manos, y vamos a leer algunos de esos versículos. Usted los lee todos los demás en su casa para que compruebe que lo que estoy diciéndole es verdad. En Deuteronomio 10, 17, es el primer versículo de la Biblia donde aparece diciendo que Dios no hace acepción de personas dice porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores Dios grande, poderoso y terrible que no hace acepción de personas ni toma cohecho esas dos expresiones no hace acepción de personas ni toma cohecho, ni toma cohecho aparecen casi siempre juntas. y lo que están significando esas dos expresiones es que cuando Dios está sentado en su tribunal como juez, Él no se deja sobornar de nadie. La palabra cohecho significa soborno. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios no hace asección de personas, en, en todos esos versículos, usted va a ver, que se refiere a la forma como Dios administra justicia. Es decir, que cuando Dios juzga a una persona... No tiene para él ninguna importancia si es rico o pobre, si es sabio o bruto. Dios no hace acepción de personas significa que Dios no respeta a nadie por su condición a la hora de juzgarlo. De hecho, la palabra acepción del hebreo y el griego la traducen a las Biblias en inglés con la palabra respeto. Es decir, esa palabra acepción de personas significa respeto. Dios no respeta a nadie. Los hombres, cuando llega un rico, si en este momento entra el presidente a este culto, que pasa? Si entra el presidente de la república por esta puerta, que pasa? Todos nos quedamos asombrados. Llegó el presidente. Le tenemos un respeto. Dios no tiene ese respeto con ningún hombre. Y eso quiere decir que a la hora que esos hombres se sienten delante de Dios... Él no va a tener en cuenta para nada lo que esos hombres eran. No respeta ni al rico para recibir soborno, ni al pobre para perdonarle sus pecados debido a su pobreza. Dios no hace acepción de personas, significa que Dios no respeta a nadie en el juicio. No tengo tiempo para leer los otros versículos. Ahí coloqué tres más. En todos los versículos, Dios está hablando de la forma como se debe tratar a las personas sin preferencias sin respeto por su condición en la iglesia, Dios en el juicio, siempre está relacionando la, la expresión acepción de personas con el juicio que tenemos hacia otros o con el juicio que, que Dios va a juzgar a los hombres. En conclusión, al mirar todos esos versículos nos damos cuenta que la expresión Dios no hace acepción de personas lo que se refiere es a la forma como Dios administra justicia. La expresión... Dios no hace afección de personas, se refiere única y exclusivamente a la forma como Dios administra su justicia. No a la forma como Él administra su misericordia. La misericordia Dios la administra soberanamente, dándole a las personas la misericordia a los que Él quiere y negándoselas a los que no quiere darse pero su justicia siempre la administra imparcialmente. Entonces, en la Biblia se enseñan dos cosas, que la justicia de Dios es imparcial y que su gracia es soberana. Entonces, ¿qué están haciendo nuestros amados hermanos arminianos que rechazan la doctrina de la elección? Le están atribuyendo a la justicia, a la, le están atribuyendo a la misericordia de Dios la característica de su justicia es decir, dicen que Dios tiene que administrar misericordia la misma manera como administra justicia pero la Biblia claramente enseña otra cosa que Dios da su misericordia soberanamente y administra su justicia imparcialmente las dos cosas son enseñadas en la Biblia por tanto no hay argumento válido para rechazar la doctrina bíblica de la elección. Podemos concluir en este instante diciendo que la salvación de los hombres parte de la elección de Dios. Y no podemos negarlo con la Biblia, ni por medio de argumentos acerca del amor de Dios, ni por medio de argumentos acerca de la justicia de Dios, ni por medio de argumentos acerca del Biblia albedrío. La salvación del hombre. Depende de la elección que Dios hace de ciertas personas. Y ahora, debemos preguntarnos para terminar, ¿cómo nos favorece eso? ¿Cómo nos bendice a nosotros eso? ¿Cómo nos trae bendiciones a nosotros en este día el conocer que el Dios de la Biblia es un Dios feliz? Lo más importante es, si yo ya sé que soy un elegido, lo que estoy haciendo al conocer la doctrina de la elección es conociendo verdaderamente al Dios de la vida. Cuando yo conozco a un Dios que reparte su misericordia soberanamente y lo adoro, estoy adorando verdaderamente al Dios verdadero. Las personas que dicen que Dios es solo amor y que Dios no elige, cuando vienen a sus iglesias, no adoran al Dios verdadero. Cuando usted viene a la iglesia y en su iglesia adoran a un Dios que elige, ahí están adorando al Dios verdadero. Cuando usted viene a una iglesia donde dicen que Dios no elige, no están adorando al Dios verdadero. Están haciendo un esfuerzo muy grande por cantar, están haciendo un esfuerzo muy grande por predicar, pero en última instancia no están adorando al Dios verdadero. Donde no se reconoce la doctrina bíblica de la elección, no estamos adorando al Dios verdadero. Lo segundo que es una bendición de la doctrina bíblica de la elección es el gozo y la alegría que yo debo experimentar al saber que ya soy escogido. Cuando yo ya tengo en mí mismo las evidencias de que soy escogido, debo gozarme de que Dios me haya escogido de que Dios me haya llamado desde antes de la fundación del mundo de que Dios haya enviado a su Hijo a morir por mí debo gozarme y alegrarme no hay cosa más grande y más maravillosa que deba disfrutar un ser humano que el saberse elegido del amor especial de Dios hay un amor general que Dios tiene por todos los seres humanos pero ese amor no salva es el amor especial de Dios que elige y el que sabe. Y yo, si yo tengo ese amor especial, yo debo sentirme el ser más bienaventurado del universo. Pero en tercer lugar, este, esta doctrina de la elección es muy importante para las personas que están aquí y que aún no saben si son escogidas o no. Las personas que están aquí, que aún no saben si son escogidas, esta doctrina es muy importante para ellos. Ellos no deben preocuparse por averiguar si son escogidos o no. El problema de las personas que no conocen aún a Cristo no es saber si son escogidos o no. El problema de las personas que aún no conocen a Cristo es su pecado. Y lo que ellos deben saber ahora es que Dios envió a Cristo a morir por pecadores como ellos. Y que si ellos se arrepienten de su pecado y creen en Cristo es porque Dios los escogió. Y van a poder comprobar que Dios los eligió. Entonces, el problema con esta doctrina es que la gente cree que ahora, de aquí en adelante, van a tener que estar averiguando todas las personas si Dios los eligió o no. No. La doctrina de la elección es algo práctico para las personas que ya estamos en Cristo. Pero las personas que no están en Cristo no deben preocuparse por saber si son elegidos o no. Deben preocuparse por su pecado porque en el pecado que han cometido hasta hoy, ha ofendido a un Dios Santo pero ese Dios Santo proveyó un camino de salvación, un perdón total, por medio de la obra de Cristo en la cruz, de tal manera que cuando ese pecador oye la predicación del Evangelio la predicación de la palabra como se ha predicado hoy aquí como se cantaba ahorita por medio de himnos como se le ha compartido durante mucho tiempo por muchas personas el pecador oye el Evangelio reconoce su pecado Cree en Cristo y se arrepiente, Él comprueba que realmente ha sido elegido. Y puede participar del gozo de la salvación y su salvación nunca se perderá. Su salvación será para sí. Pero ese pecador experimentará una nueva vida, un cambio total. Nadie puede decir, yo soy elegido si vivo en pecado, Si vivo como un no creyente. Hay gente que dice que es creyente y vive como un no creyente. El hombre que es elegido reconoce un pecado se arrepiente y adquiere una nueva vida y sigue a Cristo por el resto de su vida y eso va a representar para él el gozo y la dicha más grande ser salvo y cuando llegue al cielo va a decir Señor gracias por tu elección estoy aquí porque tú me eres entonces en el día de hoy gocémonos en adorar al Dios verdadero en este lugar al saber que el Dios vivo verdadero es un Dios que limpia. gocémonos en que ya somos elegidos los que ya sabemos que lo somos y pidamos por las personas que están aquí que aún no están seguras de su elección para que Dios les conceda aquella cosa que les va a dar la seguridad el arrepentimiento y la fe pongámonos en pie y terminemos en oración puestos en pie cerramos nuestros ojos inclinamos nuestro rostro vamos a terminar en solemne oración delante de nuestro Dios. Padre nuestro, Señor de los cielos, como la lluvia que cae moja la tierra y da frescura al lugar donde nosotros habitamos, así tu palabra ha sido derramada en esta noche en medio de nosotros. Hemos podido proclamar una, una de las doctrinas bíblicas más importantes que muestran al Dios vivo y verdadero. El Dios vivo y verdadero es un Dios que vive, Y lo hemos visto hoy en su palabra hasta la claridad. Y creemos que ningún argumento acerca del amor de Dios, de la justicia de Dios, ningún argumento acerca del libre del vivo, ningún argumento en el cual se compare a Dios con un padre humano, puede ser suficiente para destruir
1: la gloriosa verdad, la bendita verdad, de que el bien soberano es Jehová,
0: que elige dar su misericordia a quienes quieren. Y a otros los pasa por alto. le damos muchísimas gracias porque tenemos la dicha de poder escuchar la proclamación de la verdad. Estoy seguro de que el 95% de las iglesias en y en Colombia nunca han predicado en años, 10, 15, 20 años, un sermón como el que se ha predicado hoy aquí adorando y alabando a un Dios que eligió para salvación a los que han de ser salvados. Señor, las personas, los hermanos en Cristo que no adoran a un Dios que tiene una gracia soberana, están adorando una caricatura del Dios vivo y verdadero. Nosotros tenemos el privilegio en este día de dirigir nuestra adoración al cielo y de que llegue directamente a tu trono, porque estamos invocando al Dios vivo y verdadero, no a otro Dios, sino al Dios que vive con una gracia soberana. Así pues, Señor, te damos muchas gracias por permitirnos agradarte de esta manera especial en este día, con esta doctrina que ha permanecido oculta para la Iglesia por muchos años y que ahora por tu misma gracia nos ha sido a nosotros dado el comprenderla, el asimilarla, el creerla, el desarrollarla. Y el recibir todos sus enemigos. Gracias te doy, Señor, por todos los hermanos de aquí que tienen el testimonio del Espíritu Santo de que ellos son hijos de Dios. Te doy gracias porque escribiste sus nombres en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Como vamos a ver en nuestro próximo sermón, en el Consejo Eterno de Redención, tú hablaste sobre los hermanos que hoy están aquí, que ya están inscritos. El, de la vida. el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde antes de la fundación del mundo pensaron en aquellos hermanos y hermanas que hoy están salvados. el nombre de Eugenio Salas, el nombre de Betty Rum de Manuela Viva el nombre de Magira Moya de Sergio Ruiz pasó por la mente del Dios Trino desde antes de la fundación del mundo y escribió nuestro nombre en aquel libro. Y por esa acción redentora de Dios, esa acción soberana de Dios, hoy nosotros somos lo que somos. Tenemos mucho de qué agradecerle a nuestro Padre, de qué gloriarnos solamente en Cristo, porque es por Él que ese decreto de elección se cumplió. Mucho que darle gracias al Espíritu Santo, porque nosotros mismos recordamos todos los años que vivimos en dureza de corazón y en ignorancia. Pero porque fuimos elegidos, el Espíritu Santo aplicó la obra de Cristo en nuestros corazones y en el buen tiempo el Señor nos trajo a la Tenemos mucho que adorar a Dios y verdaderos. Tenemos mucho que agradecer nuestra elección, porque ya tenemos el testimonio del Espíritu, pero tenemos mucho que orar por las personas que están aquí y por muchos otros en Quito que aún no conocen a Cristo que no pueden saber con seguridad si han sido elegidos por Dios, y por eso es que tenemos que humillarnos delante de nuestro Padre y pedirle Señor permite que nuestros amados amigos hermanos, familiares conocidos que andan en indiferencia se arrepientan de sus pecados al escuchar la predicación del Santo Evangelio y vengan también a salvarse. Permite, Señor, que ellos se arrepientan... No vamos a ir a decirles que comprueben si son elegidos o no, porque eso no es posible para nadie. Solamente cuando uno ya es creyente puede tener seguridad de que es elegido. Ellos tienen un principal problema que es su pecado, pero tienen un, un Salvador a su disposición para que perdone sus pecados. ...y los traiga a la vida eterna... ...gracias Padre bendito... ...porque sigue cobrando salvación en Quindó... ...sabemos que en Quindó todavía hay muchos elegidos... ...que deben ser recogidos... ...son ovejas que hay que ir a traer... ...y nos da a nosotros el privilegio de caminar por las calles de Quindó... ...ir por nuestros trabajos... ...nuestros eh, encuentros providenciales en la calle proclamando el Evangelio de Cristo, porque el Señor nos permite toparnos con uno de sus elegidos. Deberíamos pensar de toda persona que nos encontramos en la calle que este debe ser un elegido del Señor y estar en la obligación de hablarle, porque Dios lo ha elegido. Señor, gracias porque nos das ese valor de mirar a todas las personas delante de nosotros como si fueran elegidos y hablarles durante el momento. Permite, Señor, pues, que esta palabra sea, siga siendo predicada y conocida. Y que oramos también para que las iglesias de Cristo conozcan la gracia soberana. Muchas de ellas, la mayoría, no la conocen y adoran no la libre gracia de Dios, sino al libre albedrío del hombre. Terminan alabando el albedrío del hombre, en vez de alabar a nuestro Dios y darle a Él toda la gloria. Gracias porque nos has librado de ese terrible engaño y hoy podemos alabar al Dios Soberano que nos ha escogido en mi ángel y la muerte.